0: Seja muito bem-vindo ao visitar o podcast aqui, Quem Fala Davi. primeira coisa que eu vou pedir é que você se inscreva no canal. A segunda coisa, se você não se inscreveu ainda, tem que estar tá marcando toca e tem que fazer a inscrição. Marque o sininho e o mais interessante é que você dá um joia, comenta. Isso é muito bom porque isso acaba sendo relevante para o canal. A gente fala numa pizzaria hoje que efetivamente é uma das melhores pizzarias para mim de Curitiba. É o Armazém Colônia. E não é porque ele está abrindo espaço para gente que é gostosa, não, que eu tô falando que é gostosa, não. Ela é gostosa por várias outras coisas. Porque aqui tem uma pizza de Nápoles, e é legal você entrar nesse clima. É, uma outra coisa, se você gostou e quer patrocinar a gente, tem um e-mail que vai aparecer em algum lugar nessa tela. Todas as informações aí. Hoje eu vou falar com Erivelton Oliveira. Tudo bem, Erivelton?
1: Tudo bom, Davi. Obrigado pelo convite para estar aqui conversar com você, com a sua rede de seguidores. Estamos aí dispostos a responder qualquer coisa.
0: É, que legal. Bom, honra, tá? Obrigado, muito obrigado por você ter vindo. É, eu faço um caderno que eu listei. Ah, eu quero falar com a pessoa. <risos> Parece meio utópico. E quando a gente estava se conhecendo aqui, eu acho que você entendeu que eu faço muita coisa. Sim,
1: e, mas isso é normal. É, quem
0: trabalha com comunicação normalmente tem essa habilidade, né? E é, eu te confesso que a minha comunicação mas foi mais forçada. Eu estava explicando você, né? Conversei com várias pessoas, ninguém queria vir. Eu falei, cara a bola está quicando. Então... Você sabe
1: que eu fiz uma coisa muito parecida com um canal que eu criei na internet. Eu vou falando, tá? Se você quiser depois Não, voltar. Vale. Eu criei um canal na internet que se chama Brasil de Cor. É um canal que eu entrevisto negros brasileiros. E essa é uma ideia que vem comigo há mais de 10 anos. Eu tinha tive essa ideia mais ou menos ali por 2009, 2010, em função de um material que eu recebi, dizendo que a população brasileira era composta de 54% de negros e pardos. E aí me veio na cabeça, mas onde é que estão os negros e pardos, né? Se a gente não vê no jornal, a gente não vê no shopping, não vê no parque, não vê nos lugares, no calçadão da 15, embora aqui em Curitiba a gente tenha uma população negra menor, que seria em torno de 20, entre 20 e 25%, nem isso a gente vê, né? Nesse ambiente aqui a gente teria que ter, sei lá, seis pessoas, duas negras, ou num grupo de dez você teria que ter duas ou três, e a gente não tem isso aqui em Curitiba. E aí, eu pensei em várias formas de dar essa visibilidade para os negros. Inclusive, eu mandei um projeto para a Globo, onde eu trabalhava na época. Eles viram o projeto, mas estavam mudanças, engavetaram. Eu saí da Globo também. E fiquei com isso muito tempo. Até que em 2017 eu falei: puxa, eu, eu vou fazer essas entrevistas com os negros, né? Fazer o meu próprio talk show com negros. Comecei com um projeto entrevistando cinco pessoas que eu tinha na, na cabeça, assim, mais próximas para fazer. E hoje o canal tem mais de 60 entrevistas. Ele está parado em função do meu trabalho, em função do, da própria pandemia, mas ele vai ser retomado em breve e a gente vai continuar entrevistando negros. Então, e foi um canal que eu fiz assim, eu comecei... Um, busquei alguns amigos, alguns parceiros que me ajudaram no começo, o cinegrafista Wanderlei Moreno, o Lincoln Ventramel, que tem uma produtora, o Cláudio Soares, que ajudou a fazer a logo. E a gente fez o canal e ele está aí, né? É um, é um legado que a gente deixa.
0: Nossa, na verdade, tu, falou, tu começou com um time massa, né? Não foi a gente aqui é, é, é o 15 de Piracicaba. <risos> a gente tem uma noção. Todo mundo aqui é de trás, entendeu? A gente não trabalha na frente, trabalha por trás. Eu dou muita cara também para aparecer. É, eu vi uma oportunidade, falei, cara, a gente consegue tomar independência e começa a registrar as pessoas. Isso não tinha aqui. A gente tem rádio, mas alguma coisa que registrasse o momento está acontecendo, não tem. Então, sei lá, desde um cozinheiro, desde uma banda, desde uma pessoa que está fazendo... A gente conversou essa semana passada, aqui, foi na semana semana passada, com um cara que está fazendo o que é o pão que o viado amassou. É um cara que tem uma padaria e é uma coisa sagrada, um pão. Meu né? filho
1: falou dessa entrevista, É. Que deu para você aí, né?
0: É, e aí a gente vai... Não, ainda está ainda sendo editado, mas a gente já falou que vai ser, já, já fez algum, alguns teas, enfim efetivamente é isso, é, é documentar o que está acontecendo na cidade, eu sou um cara apaixonado pela cidade, é, e aí eu fiquei encantado, falei, cara, dá para fazer isso, então, eu só juntei um ou dois, e aí, mais ou menos isso que foi Sim. acontecendo, e a gente grava agora é, em lugares diferentes, então, a gente ia gravar num lugar, mas eu vi que o tempo poderia chover, eu falei, não, não, vamos para outro lugar, e aqui é um lugar super bem agradável, calmo, é tranquilo, então, tudo isso que eu trouxe você aqui.
1: Se a gente tiver verão, inclusive, o ambiente é ótimo, né?
0: Sim, sim. É
1: o ar livre, tem várias é. mesinhas aqui do, ar, do lado de, lado de fora. De é janeiro
0: legal. a fevereiro, então, quentinho. Então, tem umas coisas que são bem favoráveis. Vamos lá. A... Você sempre pensou ser comunicador? Não, mas eu, eu
1: assim, eu, eu, eu falo isso, as pessoas não acreditam. Eu sou uma pessoa tímida. Eu né? acredito. Você... Sempre fui e sou. E acho que agora, com 58 anos, vou continuar sendo. Mesmo que eu recupere, eu não vou mais viver mais 58 anos para não ser mais tímido. Né? Mas eu sou uma pessoa tímida, é, a minha natureza é tímida. Mas eu sempre escrevi bem, desde criança, desde as primeiras redaçõezinhas, aquela coisinha de escrever é, historinha, eu sempre escrevi bem. Quando eu estava ali pela sexta série, mais ou menos, uma professora minha chamada Claudete, a gente fazia muita redação, é, quando a gente começa... Isso na minha época, né? A gente tinha as matérias que você fazia texto para teatro e fazia uma pecinha, enfim. E a professora de português chamada Claudia F. disse para mim, puxa, você escreve tão bem, você devia trabalhar com isso, ser professor de português, ser jornalista, alguma coisa nesse sentido. E eu fiquei com aquela informação. Mas aí eu fiz, eu continuei estudando, fiz o meu segundo grau técnico no Colégio Estadual, fiz edificações no Colégio Estadual, trabalhei com isso durante cinco ou seis anos na área técnica, né? Então, teoricamente, a minha formação, pelo que eu estava estudando, eu deveria fazer engenharia civil ou arquitetura, né? Não sei qual é a relação, mas existe alguma relação entre arquitetura e comunicação. Na hora de decidir fazer a matrícula, eu fui buscar lá nos meus, meus registros. O que, que eu vou fazer? Vou fazer arquitetura, vou fazer engenharia civil, psicologia era uma outra área que me interessava. Mas eu me lembrei lá dos, das conversas que eu tive com os professores e falei, puxa, também podia fazer uma coisa ligada à comunicação, né? E fiz o primeiro vestibular para comunicação, não passei no primeiro, até porque eu tinha, além de estar no quarto ano de, de edificações, eu estava no quartel também, então foi um ano que, se eu passasse, teria sido um milagre. Mas no ano seguinte eu fiz o vestibular, passei na Federal e cursei comunicação. E a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu falei, esse é o caminho. Né? Então já faz aí 35 anos que eu me formei, 39 desde que eu comecei a faculdade. Eu acho que não, não, não errei o caminho é... Não errei, não. Acho, não. Com certeza, não errei o caminho.
0: É engraçado, você falou que é tímido, né? É, eu também sou. E, efetivamente, eu sou para algumas coisas. Tem coisas que me travam, né? Mas sempre quando eu tenho algum problema que me trava, eu lembro de um amigo especial. Cobrar pessoas é muito ruim para mim. Aí eu lembro de um amigo meu que ele cobrava muito bem. Eu falo, <risos> ah, eu vou, vou falar, como é que ele resolveria esse problema? Aí eu vou lá e resolvo esse problema. É engraçado, né? Porque a gente acaba criando é uma capa de é, Eu, de dentro, eu né? por exemplo,
1: eu não tenho timidez para apresentar um telejornal, não tenho timidez para falar com pessoas, para falar no plenário, enfim. Mas eu sou tímido, por exemplo, e essa é uma dificuldade que eu tenho, que eu tenho que tive que me virar nos 30, nas campanhas, eu já fiz três campanhas políticas, né? Mas é só falar. E para mim é muito difícil chegar numa pessoa que eu não conheço e dizer, oi, como é que é o seu nome? Seu nome é Davi? Davi, eu sou candidato a tal coisa, queria que você votasse em mim. Cara, isso é muito difícil para eu fazer. <risos>
0: É muito pra namorar difícil.
1: era fácil? <risos> não, namorar, você, você. Você fica com medo de chegar e tal e tal, mas eu tive uma vida relativamente normal, assim, nessa área. Cara, mas, eu sou mas, pra mas isso. assim, foi, não é aquela coisa de ver, olhou e já tá chegando, não. Né, uma aproximação, um amigo que conhece e aproveitar uma oportunidade, enfim. Eu, eu tenho amigos meus que chegam no lugar, olha e vai, né? Eu não, não sou assim, né? não era assim,
0: né? Eu sou não. muito tímido, cara, para algumas coisas. Então as pessoas fazem, assim, não você vai falar, não para algumas coisas eu não não rola, né? Não rola, tal, não é, eu tá, tá meio... não é a minha vibe. Conta é com muita certeza, aí eu vou. Eu acho que talvez é porque toma... eu acho que às vezes é medo de tomar não, né, de ficar, é, ah, vale a -se. Ser
1: rejeitado, fazer é. feio,
0: mas é interessante ou não, né? A vida é mais não do que sim. Sim,
1: o não, o não às vezes, ele é mais, ele é mais é, construtivo do que o sim, né?
0: É é difícil sair um sim, né? Em tudo, tudo. É emprego. Sim. Tem uma prima minha que ela falou que, que procurar emprego é a pior coisa que tem. Ela fala, assim, pô, é humilhante. Mas por quê? <risos> pô, tem que, às vezes, fazer coisas absurdas para tentar mostrar que você é, é bom naquilo, né? É, é engraçado isso. E aí você fez, é, se formou em, em jornalismo. E aí acabou a faculdade, como é que você vai direcionar e agora o que eu vou fazer? Que é diferente, né? Eu vou trabalhar, com na época era jornal, não tinha internet. É que eu comecei a trabalhar
1: antes, da, antes de terminar a faculdade. Do terceiro ano da faculdade, é, as pessoas nem sabem o que é isso, né? Mas tem algumas escolas, nem tem mais isso. Mas na Federal tinha um mural, com notícias, com jornal, com coisa de é, política, né? Aqueles murais normalmente em, em cortiça, né? Que tem um monte de coisa num dos murais lá da faculdade, tinha um teste, uma, uma vaga para estagiário no Departamento de Comunicação da Rede Ferroviária Federal. Para quem não sabe, era a rede de trens né, do Brasil, que chamava RFFSA. E depois virou, é, aqui, no, aqui no Paraná, depois ela virou... É, hoje é a Rumo, né? Ela teve um outro nome no meio aí. E hoje é a Rumo, que, que tem os trilhos. Mas era uma empresa... É, é, estatal, gigantesca, né? e ela tinha regionais. Aqui a regional do Paraná era a regional 5. E era um trabalho de estagiário nesse departamento de comunicação. E aí eu fui lá, fui eu e mais uma outra amiga da minha turma, que era a Thaisa, Thaisa Marques Teixeira. Nós fomos lá, nós dois, e foram mais outras pessoas lá, mas eles acabaram nos escolhendo. A Thaisa era da área de publicidade e eu de jornalismo. E eu fiquei lá nessa, fiz esse estágio no terceiro ano da faculdade. Era tarde, né, eu estudava de manhã e fazia o estágio à tarde. E lá eu conheci alguns jornalistas é, importantes da época. O Gilberto Larsen, que era um assessor de comunicação super conhecido, infelizmente faleceu em 2019, é, com câncer. É, e o Pedro Chagas Neto, que já era jornalista conhecido, estava começando na, na TV Paranaense também como repórter o Cláudio Dalla Benetta, que era o editor do, do, de um dos jornais da, da TV Paranaense na época, então esse pessoal estava tudo lá no departamento. Né? E aí vai, é óbvio que quando você está num departamento como aprendiz e tem um, um, um time de, de instrutores como esse, você vai agregando coisas. Né? Então andei muito de trem, eu até comento, né? a, a principal, os principais benefícios que eu tive nessa época foi andar de trem e ir em lugares que normalmente você não vai. Por exemplo, a gente descia a Serra do Mar e parava ali no Viaduto Carvalho para tirar foto e, e descia ali e tal. Quer dizer, uma coisa que você não faz normalmente, né? Ou quando a gente descia como equipe de reportagem para acompanhar, enfim. Então, fizemos muitas coisas nesse sentido. E na metade do ano, em agosto, julho mais ou menos, o Cláudio Dalla Beneta chegou para mim e falou, olha, é, o Jamur Júnior, que era o diretor da TV Curitiba, Canal 2, ele está precisando de um repórter lá. Vai lá falar com ele. Eu falei, não, Cláudio, nem pensar. Eu não tenho essa coisa de televisão. Não quero trabalhar com televisão. Até porque no meu imaginário, quando eu fazia faculdade, eu imaginava trabalhar numa redação cheia de tec-tec de máquina de escrever, cheia de fumaça de cigarro, né? cafezinho em copo plástico, Quero era o, o visual de redação né, do, dos anos 70, 80, é 60, inclusive muito inspirado no Nelson Rodrigues, naquelas redações. Então, não imaginava trabalhar jamais com televisão. né O rádio ainda não tinha é, o status de jornalismo que tem hoje, eu imaginava trabalhar em jornal. E o Cláudio me falou isso uma, duas, três, quatro vezes. Daí, lá pela quinta vez, eu falei, bom, vou lá pelo menos para não, não fazer uma desfeita para o amigo, né? vou lá conversar com o Jamur. Cheguei lá, conversei com o Jamur e ele gostou de mim. Ele já tinha duas equipes com mulheres, eu ia trabalhar à noite ele falou, eu vou ficar com você. Quero que você você vai trabalhar à noite, vai fazer umas coisas para mim aqui e tal e tal. E assim eu comecei é, sem ainda ter tido, eu ainda estava fazendo telejornalismo na faculdade, mas sabia quase nada, né? Praticamente nada. E aí como eu ia trabalhar à noite na TV Curitiba, eu continuei no meu estágio à tarde e a faculdade de manhã.
0: Nossa. E que assim
1: choque, hein? e assim eu fui tocando. Daí no final, terminou meu estágio no final do ano. E no final do ano, também em dezembro, a TV Paranaense, o chefe de reportagem, me ligou dizendo Erivelto, você pode vir aqui para conversar com a gente e tal? Eu falei, nossa, o que querem comigo, né? E eles possivelmente devem ter visto uma ou outra reportagem minha ou alguma indicação e me convidaram lá para fazer férias na TV Paranaense. E eu fiquei na dúvida, porque eu estava registrado na TV Curitiba, já ganhando meu dinheirinho tranquilo, eu pensei, puta, mas eu vou trabalhar, vou trocar o certo pelo duvidoso, né? Sair de uma. Eu estou registrado para fazer férias um ou dois meses. Mas aí pensei assim também: bom, também se, se for para ser, melhor que seja na, na, na melhor rede de televisão, que tem as melhores equipes, os melhores salários, do que né ficar lá dois, três meses e sair. E topei o desafio. Fiquei três meses fazendo férias na TV Paranaense. A TV
0: Paranaense era RPC?
1: É RPC. É que ela foi mudando de nome. Ela foi Rede Paranaense de Televisão. Era TV Paranaense, Canal 12, depois Rede Paranaense de Televisão, depois Rede Paranaense de Comunicação. Mas sempre foi a Globo. Sempre foi, amigo, sempre foi a Globo. Entendi. É... E aí comecei a trabalhar na, na, na RPC como repórter, aí, aquele repórter que faz buraco de rua, missa, <risos> coisas do gênero. E fui. E aí sim a minha, a minha vida na comunicação, não que ela começou ali, né? mas aí a gente começou a, a galgar, degrau a degrau, né? subiu, acho que eu subi aí metade dos degraus possíveis na minha na minha na minha profissão, mas subi bastante. Acho que se eu continuasse ainda tem teria mais alguns degraus a seguir, mas enfim eu agora eu estou num, num desvio aqui. É. A escada ainda está lá. Se tiver que subir a gente segue.
0: É engraçado tu falou da rádio, né? A rádio hoje é, eu estava escutando ontem o Felipe Moura Brasil, né? Que uhum. ele fala de política e é bem diferente hoje em dia mesmo. Eu gostava muito do Boechat.
1: Sim, fui, era, um, era um dos meus jornalistas preferidos Ouvia muito é. né? Faz uma falta imensa né? A gente é. fica imaginando o que ele diria é, Das coisas do Brasil de
0: hoje é. Não, mas era muito recente também né Ele pegou esse governo agora é. E, e é, pegou um mês Ele era fantástico Eu sinto muita falta dele Sinto de escutar E lá no Rio quando dava 9 horas ele tinha um jornal sim, do Rio. Sim, eu, e aí, eu, era... eu
1: ouvia às vezes, porque é, a, hoje a tecnologia permite, né? Eu tenho o um aplicativo da Band, daí eu ouvia muitas vezes Não, ele no Rio. E,
0: e ele era muito diferente da televisão. Ele era muito mais... Nem, nem ácido, mas é uma coisa que a gente gostava. Sim, eu, cara, sim. esse cara compra muita ideia. E ele foi embora e todo mundo virou uma... ele é uma referência, né? Seguramente, uma referência que eu acho, quer dizer, não é que eu ache,
1: não, não existe um outro jornalista hoje com, como ele. Existem alguns é. parecidos ou com algum estilo. Na própria Band News eles não conheci, conseguiram substituir o Boechat à altura,
0: né? Eu também achei então, que não.
1: Porque é, é, é aquele tipo de pessoa realmente insubstituível, mas é a vida, né?
0: é a coisa mais fantástica da vida é essa coisa que você não sabe quando é que você vai, então você tem que viver o presente. Exatamente. Essa coisa de pandemia é mais ou menos isso, então você vive o presente porque o futuro eu não sei. Uhum. Eu acho que é o melhor ensinamento que a gente pode ter referente às a pandemia, que é viver mais o presente, viver que você possa ser agradável, porque esse momento pode acabar você não tendo mais nessa oportunidade.
1: É, a pandemia abriu muitos olhos às pessoas, né? Eu perdi... É um, um amigo meu da época do Estadual, inclusive, ele era negão também, um pouco mais alto do que eu, e todo mundo achava que a gente era irmão, mas não, não tínhamos nada de, de relacionamento familiar. Mas, e é um amigo assim, passaram-se desde a época que eu estava do Estadual, em 1981, 81 que a gente saiu, quer dizer, são 40 anos, né? De vez em quando a gente se falava por rede social, por telefone, por WhatsApp, vamos fazer aquele encontro, vamos reunir a turma, vamos e tal. De repente ele morreu de Covid. A gente não não fez o encontro que a gente ia fazer esse ano. Porque esse ano a gente iria completar os 40 anos de, de turno, enfim, e acabou não não rolando porque
0: a Covid o
1: levou antes. Então é assim, né? A vida é um, é um sopro, como se costuma dizer.
0: É, a minha idade. Efetivamente é um sopro. A gente tem que viver um momento. Eu acho que é muito disso. A gente vê o presente agora e curtir o máximo que a gente tem. Né? Sem é, que a gente não sabe mais ou menos como é que vai ser o amanhã. Mas engraçado, aí você, de repórter. É, que começou a pegar vários buracos, que é o que faz-tudo, mas o que está pintando. E aí, como é que você vai para uma bancada? É um mega desafio, né?
1: É que, eu, como eu falei, foi uma construção. Né? Eu comecei fazendo o buraco de rua, aquela coisa do repórter que só faz matéria para o local, aí de vez em quando faz uma matériazinha para um jornal de rede, mas uma matéria que é cortada, né? que no, o texto não está correto, enfim, foi assim. Eu tive um momento específico, inclusive eu, eu, eu devia ter uns quatro, cinco, talvez até um pouco mais anos de TV e estava me sentindo meio assim preterido, né? Eu fazia matérias, matérias ou eram cortadas ou não mandavam para rede e eu cheguei para o chefe e falei: Puxa, né? Por que o que que está acontecendo isso? E ele falou: Ah, você tem que se ligar, você tem que correr atrás, tipo assim, você que se vire, né? Cada um com seus problemas, né? que medo, E aí é e eu falei puxa né eu estou fazendo o meu melhor né não está rolando e aí aconteceu um dia uma, uma bela manhã estava é, com a minha equipe ali no parque Barigui fazendo uma reportagem ligaram me ligaram e a gente tinha rádio no carro rádio tipo rádio amador chefe de reportagem disse assim Erivelto seguinte é, pega a tua equipe vocês vão agora para a União da Vitória na verdade vocês vão para Cruz Machado uma cidade próxima ali porque está chovendo na região, e Cruz Machado, eu não sei como é hoje saindo ainda existe, mas tem uma cachoeira na entrada da cidade, é bem pertinho de União da Vitória, e uma, um, umas pedras, enfim, aquela cachoeira, a, a pedra desceu pela cachoeira, estava derrubando ali, alagando a estrada, enfim. Então vocês vão para lá, fazem umas imagens, geram para a gente hoje à noite, ou fazem um boletim e, e, e voltam, né? Só que aconteceu que não foi uma chuvinha qualquer, né? Foi uma, foi uma das maiores enchentes da história de União da Vitória, segunda maior enchente da história da cidade. Então nós fomos num dia, chegamos lá, é, é preciso explicar isso que foi uma outra época, né? eu estou falando em anos, é, anos 80 ou comecinho dos anos 90, quando a gente não tinha telefone celular, para você gerar uma reportagem, você tinha que gerar dos cabos da companhia telefônica, tinha que ser... É, em tempo real... Você
0: tinha que levar a moto, tinha uma tinha... coisa de moto, levar fita, né? É,
1: eu... levar, você era você uma fita, levar. você tinha que é. gravar, é, gerar o material da fita, e a fita você tinha que passar a fita no tempo real, então, então tinha tudo isso. Nós chegamos lá, fizemos as imagens de Cruz Machado e fomos gerar de União da Vitória. Só que enquanto a gente foi e, e nesse período de, de 8 horas, 6 horas que a gente passou produzindo, a chuva pegou mais forte, a estrada que liga Curitiba, a União da Vitória, alagou, a gente já não poderia voltar naquela noite. E aí o rio começou a subir, subir, subir. Resultado, no dia seguinte, ligam a gente, ó, o jornal hoje que é uma reportagem aí da, da, da enchente na, na região, eu fiz a reportagem e daí fiz para o Jornal da Globo. E aí ali fiquei. Durante três dias, eu era o único repórter ali da região. Por quê? Porque não tinha como chegar na cidade de carro. É... Aí no terceiro dia a TV conseguiu um helicóptero aí foi, eu não lembro se foi o Sandro Dalpico ou a Carmen Célia, um dos dois, acho que foi o Sandro, foi, de, porque o Sandro já era um repórter de rede na época, aí foi até lá, fez um voo e tal e tal, e, e veio, colocou a matéria no Jornal Nacional, mas isso de, levou três dias, nesse período eu tava lá nadando literalmente de braçada, né, fiz entrada ao vivo, enfim, várias entradas, quando terminou essa, essa enchente eu voltei para Curitiba, Aí eu já voltei com né, o repórter que cobriu a enchente de União da Vitória. O pessoal já... Caiu me... para cima, né? Caiu para cima, o pessoal já me conheceu <risos> e aí comecei, a, né? No Jornal Hoje, principalmente, abrir espaço. Depois, durante, eu acho que uns dois anos, eu fui repórter exclusivo do Jornal da Globo. Um projeto que a Lilian Vittibe, não sei se vocês lembram que ela foi apresentadora, mas ela, ela pediu pela gente nesse projeto, eu e a Maria Celeste, nós éramos os dois. Então, foi esse período. E aí, quando eu estava né, na, numa fase... É, para ser um dos repórteres de rede do Jornal Nacional, que foi em 90 e... no, final de 98 começo de 99 a, gente, a TV começou com o projeto do Paraná TV, que é, hoje é o Meio Dia Paraná, enfim, ou Boa Noite Paraná, mas na época era o projeto do Paraná TV, que mudou completamente a forma da gente fazer o jornalismo. Porque o jornal ele era apresentado por não jornalistas, não era feito todo pelo departamento de jornalismo e tal, quando o Paraná TV entrou, mudou tudo isso, só que teve um planejamento, teve um, um é, projetos pilotos para fazer isso, enfim, e eu acabei sendo convidado, depois que eles fizeram alguns testes com outro apresentador, mandaram para o Rio de Janeiro, que tudo passa pelo Rio, né, pelo, pelo Crivo do Rio, eles viram e acharam assim, pô, o jornal tá legal, as matérias estão legais, o cenário tá bacana e tal e tal, mas tem muita novidade vocês não podem entrar com uma apresentadora que não é de Curitiba, com um apresentador desconhecido e tal, as pessoas precisam identificar o jornal. Aí eu fiz o teste, uma, fiz o piloto, enfim, mandaram por e falaram, agora está muito legal, Ele Erivelto é a cara do Paraná, é um repórter é conhecido, experiente e tal, e tal, e aí virei o apresentador do Paraná TV.
0: Que legal. Aqui, aqui eu tinha... troquei,
1: né, eu troquei, troquei a possibilidade de ser repórter, vou continuar sendo repórter da rede, para ser apresentador.
0: É, é legal, né? E aqui tinha problema? Tampavam você ou não? Não. Tipo, tavam... como, como tampavam? tampava? Ah, às vezes o que acontece é, às vezes você está numa empresa que é uma disputa muito grande. É, e aí, de repente, a pessoa, não, ele não, é outra pessoa. Até tem uma, um crivo de outra pessoa que vem de outra cidade que não tem nada. Não, a ver.
1: Eu, eu não passei por esse crivo. Eu, pelo contrário, né? Como eu já eu, eu passei a ser um repórter conhecido, fazia realmente muitas reportagens, chegava a fazer, às vezes, 12, 15 reportagens por mês, né? Que é quase. São 22 edições de jornal por mês, alguns jornais, tipo o Jornal da Globo, eu fazia 15 matérias por mês, então realmente eu aparecia muito. Então, assim, eu já não tinha mais esse problema, eu já era um repórter conhecido e tal. Houve, sim, uma pessoa que foi barrada, ela não foi barrada,
0: mas de repórter para Âncora, existe uma disputa, né?
1: É, não, mas é que o que aconteceu é que eu joguei meio sozinho, né? porque tinha um, um jornalista que o, que o diretor queria que fosse o apresentador, ele era editor, e esse que o, que o Rio achou que ele era, que ele, não que ele fosse ruim, mas ele era desconhecido, e as pessoas mudando de canal não iam reconhecer ali a Globo, tinha muito aquela, essa coisa, sim, né? Sim, sim, é. é. Os outros dois eram o próprio Sandro, que estava na rede e não, não, tá, não tinha interesse em sair, e o outro era o Idenilson Perin que foi um repórter super bom também, da mesma época minha, mas o Pequenino não estava mais querendo ficar em Curitiba. Ele estava de mudança, queria sair aqui do Paraná. E aí também disse não. Ele que foi, não, não lembro se ele foi para não lembro se ele foi para São Paulo. Mas enfim, ele acabou indo depois para Manaus. Enfim, voou, né? Então eu fiquei sozinho, porque as opções que eles tinham eram essas e era para e ser um homem, né? Então eu disputei mais ou menos sozinho. Mas teve essa coisa de barrar uma, uma jornalista, por ela ter um visual. Não que, é uma menina super bonita, super competente, hoje brilha por aí e tal. Mas um, um, um dos, 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 das pessoas que vieram né, para fazer o negócio ah, mas essa menina não tem um problema, assim. E aí eles ficaram meio com o pé atrás e não, não chamaram ela. Ela ia fazer alguma uma, uma atividade e acabaram descartando ela em, por outra. Mas eu realmente não tive o problema.
0: É engraçado né do estagiário é, depois pro tipo, temporário é engraçado né como é que a, a vida muda bastante né? sim sim é, quando a gente pensa que tudo pode ser ruim não é entendeu é, né? é engraçado às vezes
1: as coisas não são tão boas no primeiro momento mas depois abre-se um caminho novo né
0: é, eu eu sou espírita né tem duas coisas que eu acredito se você não ganha você aprende Pô, não ganhei mas tô aprendendo se você entende mais ou menos assim você acha que você sofre menos para você sofrer menos. E aí, depois que você ficou, quanto tempo na bancada? Eu fiquei de 99
1: até 2011. 2011 foram 12 já... anos.
0: Nossa, já faz?
1: E já faz 10, 10 anos, anos que eu né? saí da bancada. Aí, eu fiquei mais um ano na RPC. É... Porque, assim, é... eu, tô, eu tô fazendo aqui uma conjectura. tá? O que sim, eu acho. sim, claro. Eu acho que eles. Por algum motivo, possivelmente algum motivo econômico, financeiro, que a, a crise que a gente vive hoje na televisão, a cada semana sai um jornalista conhecido de uma é empresa. Ela começou ali por 2010, 2011. Muito provocada pela, pela, pelo crescimento da internet, pelo surgimento do YouTube, pelo surgimento do Facebook e pelo aumento do, do, do número de, de jogadores de games. De games, né? Então, a audiência da televisão, que era lá em cima, de repente começou a cair. E, e eu defendia, na época, eu dizia o seguinte, ela está caindo agora e vai cair muito mais. Quando o Paraná TV começou, ele dava 30, 35 de audiência.
0: Isso é uma, isso é uma, isso é uma loucura, né? Fica mais ou menos contando a pontuação todo dia?
1: Todo dia, tempo é, é, acompanhamento minuto a minuto. Daí, você, quando termina o jornal, você vai lá, avalia, vê onde perdeu, enfim. Mas é, e isso, de certa maneira, na época, ainda não nos, nos causava grandes problemas. Porque a gente tinha uma audiência que era realmente alta. O Paraná TV, é é, a primeira altamente. edição, hoje tem uma audiência de... Quando dá de, 10, 12, eles comemoram. Né? É, e eu dizia que isso ia a, é, continuar crescendo porque a internet... As pessoas não precisam mais ficar presas num horário para ver um telejornal das coisas da cidade. Se você tem um telefone e um acesso à internet, você... Está vendo tudo, né? É, o Twitter então, é muito rápido. O Twitter, o, o próprio Face, as, as, as páginas né, online de é. publicações, enfim. Eu, a, a forma de ver televisão que mudou. E eu não sei se foi por isso, não sei se foi por causa de uma economia, enfim. Mas aí em 2011, é, eu saído, me, sa, me saíram da apresentação do jornal. Talvez assim, a ideia fosse até me demitir, mas para não, não causar um choque de tirar um apresentador do ar, demitir um apresentador do ar, eu fiquei. É, eu fui cuidar do grupo de treinamento da TV, que é uma atividade muito legal que eu já fazia informalmente, né, mas aí eu, eu ganhei um, um espaço, ganhei uma equipe para trabalhar com o treinamento, que foi muito bacana. É, dessa equipe de treinamento, inclusive, saiu a Luísa Vaz, que é uma repórter hoje que está em São Paulo. É, tem mais um menino do Esporte do TV, enfim, tem uma, uma equipe legal dessa equipe de treinamento. Mas isso durou é, quatro meses, e depois eu cuidei das eleições de 2012, fui o coordenador das eleições de 2012, que faz o quê? Recebe o material que você vai usar na cobertura, pede reportagens, é, é, prepara os debates, enfim, né, que vai ter no... no no, na véspera da campanha, então o meu trabalho era, foi esse, foi um trabalho na minha opinião muito bem executado que ajudou inclusive a definir a eleição na cidade, porque nós não teríamos o debate e eu insisti até os 45 do segundo tempo, para que, que a gente não teria por causa do número de candidatos nós tínhamos sete candidatos e a Globo só autorizava fazer com seis e na quarta-feira a gente não tinha, não tinha nenhuma desistência, daí eu liguei para um, liguei para outro até que eu consegui que um deles desistisse e a gente teve debate e o debate de 2012, na minha opinião, ele foi fundamental, porque nós tínhamos três candidatos ponteando, que era o Luciano Dutti, que era o prefeito, é, o Ratinho Júnior e o Gustavo Frutti, que era o terceiro. E acabou na, 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 no debate, o Gustavo Frutti se saiu melhor. E o Luciano Dutti se perdeu no debate. E o Ratinho foi bem, no, na, no final das contas foram para o segundo turno o Ratinho eu, e, o, e o Gustavo Frutti. E o Dut ficou de fora. E aí, aí deu a história né, do, 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 do Gustavo ter se elegido, é, ter sido eleito prefeito em 2012.
0: Engra... Engraçado isso. E o poder de convencimento, né? Que tira a boca. <risos>
1: É, mas aí o que eu fiz? Eu fiz uma negociação, porque era o Carlos Moraes esse candidato. É, a negociação é, você vai estragar, a gente não é, vai ter. Porra. É, e ele estava ris em risco de, de ter o registro de candidatura dele é, negado. Só que isso só iria acontecer no sábado ou no domingo, né? ou até na, na semana seguinte. Agora, a gente teve aqui recentemente né, um candidato que perdeu o registro, três anos depois da campanha. Então, eu, eu falei para ele, Ó, você vai perder. Eu tô, aí eu ofereci para ele, eu ofereci para ele cinco minutos no jornal, é, do almoço, mais dois minutos no Jornal da Noite, fiz umas contas e tal, e tal, daí ele acabou se convencendo, e depois falei para o chefe, né, ó, a gente vai ter debate, mas tem esse custo, ele falou, putz, não tinha outra saída? Eu falei, não, não tinha, e agora temos que cumprir, né, então, mas deu tudo certo, né, foi... E aí depois que aconteceu esse debate, a eleição que foi em outubro, né, eu fiquei na TV mais dois meses, saí de férias, e quando eu voltei de férias, o famoso, é, eu chamo isso de PNB, né, lá PNB, pé na bunda do, do funcionário, é, recebi o PNB na volta das férias. Ficou chateado? Ah, cara, com certeza, né? Você imagina, eu estou há 27 anos na empresa. Ano? 2012, 2013 isso aconteceu. 2013. Eu Aí. voltei das férias, mas eu já tinha uma sensação de que eu seria demitido.
0: As pessoas já não estavam olhando para você? Ficavam assim, não, 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 te ignoravam não, no cafezinho?
1: Não, 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 é principalmente pela postura do chefe, do, do, do diretor de jornalismo pelo, pelas sinalizações que ele tinha me dado e tal. Dos amigos não, porque nos amigos foi uma comoção quando eu saí da empresa e teve abaixo-assinado no Facebook para eu voltar, e milhares e milhares de pedidos. A, a minha mensagem de saída teve. Na época era um absurdo, né? hoje, hoje nem tanto, mas teve mais de dois mil comentários, enfim. Foi uma, uma coisa realmente grande. Mas é óbvio que você fica muito chateado, porque eu você está tá num, num trabalho há 27 anos. Você está dando o seu melhor, você é reconhecido pelo seu trabalho, você é elogiado pelo seu trabalho, e ainda assim você recebe uma carta de demissão, você fica realmente muito mal. Por outro lado, eu não tive nem tempo de ficar remoendo, porque eu saí na quinta-feira na da empresa, é, na sexta eu já tinha umas quatro, cinco propostas de trabalho. Que bom. E aí um, um amigo meu, José Nascimento, não sei se você o conhece, ele, é, ele era diretor da Record na época e me chamou para... A gente já tinha trabalhado junto na RPC. Ele me chamou, eu quero conversar com você, quero que você vá para a Record e tal. A gente levou três meses para chegar, porque ele, ele me fez uma oferta. Eu tinha uma oferta também para ser diretor de comunicação da Câmara Municipal. Paulo Salamone me chamou para lá. Aí tinha uma possibilidade de trabalhar em rádio. Então eu fiquei com várias propostas né, na mão, em, aberto. É, em aberto. Até que eu acabei fechando com a RIC para fazer o Paraná -Luar. Eles reformularam o jornal até para me receber. E eu fiquei na RIC durante dois anos também fazendo um jornal... É... Tipo, tinha o jornal mais ou menos na mão, ainda não era. Eu tinha... Talvez eu tenha tido alguma dificuldade em fazer as coisas da forma da RIC, porque não era a mesma da RPC, né? É, você tem que ser um pouco mais solto, usar mais as mãos, usar menos o teleprompter. Mas enfim, eu estava nesse processo de aprendizado. Só que em dois anos depois da RIC, é, chegaram à conclusão de que eu estava muito globo na RIC. Pelo menos essa desculpa que eu recebi. Eu acho que foi outro motivo, mas enfim, não vem ao caso. É, e aí saí dois anos
0: depois da RIC. E você pensou, isso aí foi em que ano? 2015. 2015. Você pensou em fazer jornalismo independente? Então... Que hoje, hoje rola. Canal, hoje rola muita facilidade. O canal Brasil de Cor era, era uma, uma proposta assim.
1: Ele é um canal independente para fazer jornalismo. né? Só que é, como eu falei para você, eu não tenho a, aquela habilidade toda, aquela coisa toda para chegar numa empresa e dizer, ó, oh, tenho com esse projeto aqui, não quer patrocinar, então eu digo assim, ó, se vocês conseguirem vender o meu projeto, eu, eu entro nele, né? É, mas eu não, eu não consigo fazer isso, não tenho essa, essa habilidade. Eu, tinha, eu tenho uma empresa de comunicação que se chama Sobre Quase Tudo, comunicação e arte, que é o que eu comecei. Eu, eu abri essa empresa em 2014 por causa que na RPC você não podia fazer nada é, fora, nem nem nenhuma apresentação de evento e tal. A RIC permitia. Então, para dar nota essas coisas, eu abri essa empresa e aí fiz alguns eventos, inclusive estando na RIC, e depois que eu fui demitido, eu falei, não, então agora eu vou dedicar minha empresa, né? Então eu fiz media training, que era a principal atividade, fiz a apresentação de evento e tal, fiz para grandes empresas, inclusive, é, Walmart, Polícia Federal, é, Hotel hotel Bourbon, fiz vários media training nessa Irmão Star, várias empresas realmente, mas eu comecei a sentir um ano depois, em torno disso, eu comecei a sentir falta de gente, porque esse é um trabalho que você faz de mídia training e tal, mas você não tem, você não divide o seu trabalho realmente com outras pessoas, né? Como na televisão você tem várias pessoas discutindo e tal, e aí que veio a opção, veio a ideia de disputar um cargo na política, né?
0: Me diz o um negócio, né? a história da... o que é, que é mídia training, para as pessoas entenderem Mídia training
1: é quando você faz um treinamento com, com pessoas para se relacionar com a imprensa. Né? Então você pega uma empresa, por exemplo, vamos imaginar a, a rede de hortéis Bourbon. Eles tinham dois diretores que estavam assumindo e eles queriam que preparassem esses dois diretores para enfrentar a imprensa. Daí a gente fazia um, um curso, um curso de um ou dois dias com essa pessoa, no caso do Bourbon, a gente foi lá para São Paulo, ficamos lá dois dias com os diretores. É, você passa para eles todo um, um, um paper né, de como é, que é a, como é que a imprensa trabalha, como é que você deve responder, como é que você enfrenta uma crise. É, é, esse, é, esse é um media é training. Engraçado,
0: principalmente em época que tem alguma desgraça que é difícil para Exato.
1: Né? A gente pode fazer media training tanto para uma pessoa, quanto para um grupo de pessoas. Né? Algumas empresas me é, é, chamaram para fazer treinamento com 10, 12 pessoas. É.
0: Eu, eu, achava, eu acho que o melhor case que tem de resposta quando tem uma crise era do dono da tampa, quando caiu o avião. Sim. Ele assumiu as coisas. É muito difícil fazer isso, né? Tem gente dá várias vezes é, que, é que esconde. É, essa gente
1: É que a gente também tem que pensar no momento, né? Hoje é muito difícil você esconder... Viu a história do acidente da Manilha Mendonça aí, né? Semana passada. Quer dizer, é. Como é que, e eu ainda, eu ainda me pergunto como é que a assessoria dela ainda caiu na história de que tinha gente viva ali, como é que eles chegaram nessa conclusão, né, porque deve ter sido um, um, um erro grotesco, né, é, mas a, a imagem do avião que tinha caído às 13h30, 15 para as 4 10 para as 4 já estava no mundo, né, caiu o avião, agora a gente não sabe é. o que aconteceu. ele cai inteirinho, né, então, é.
0: ainda meio...
1: Mas uma pessoa viu, tirou uma foto e, e o negócio já está no mundo, né, é, então, essa velocidade que nós temos hoje é muito diferente do que nós tínhamos, por exemplo, contando uma história que eu sempre falo quando eu dou entrevistas, em 92 ou 90, acho que foi em 90, desabou um edifício em Guaratuba, um edifício de seis andares, seis ou sete andares, na praia, durante a temporada, às sete da manhã. Então, morreram mais de 40 pessoas desse desabamento, enfim... Eu estava em Matins, o chefe de reportagem ligou para o hotel para falar comigo. É, ele tinha, tinha recebido uma ligação lá na TV, informando que tinha acontecido uma, um desabamento em, em, em Guaratuba, mas eles não tinham outras informações e que a gente precisava ir lá para fazer imagens e tudo mais. Esse era o processo, né? você tinha que pegar o teu carro, ir e tal. Hoje, se um prédio desaba hoje, você vai lá, faz uma foto e manda para a TV, no pro pelo WhatsApp e a pessoa já tem a foto da coisa. Não, tem né? vídeo, né? Ou é, manda o mando vídeo, enfim. É. Então, é, essa diferença de, de, de procedimentos, hoje em dia, é muito difícil você esconder qualquer coisa, né?
0: É verdade. E é engraçado que o repórter, não é Inclusive, verdade...
1: se eu fosse fazer hoje um media training, é, como eu fazia em 2016, 2017, eu tenho que re, remanejar tudo, remodelar tudo, porque já é outra linguagem, né? É,
0: é o desafio é diferente, e pelo, também pela experiência que você tem. Mas é interessante a história do jornalista, né? Porque o jornalista, ele não está no fato. Nunca está no fato, né? O repórter está, né? O repórter também não, porque geralmente aconteceu alguma coisa, ele vai para lá. Mas ele tem que desenhar a história de forma que ele não sabe o que aconteceu, mas é muito interessante. Sim, você
1: tem que contar a história que você está vendo... E vai pegando com pedaços. o máximo de isenção possível, pegando pedaços, recortando e fechando. É. É um processo que é difícil para você explicar, né, para uma pessoa que não tem habilidade, que as pessoas perguntam, tá, mas como é que você sabia disso? Como é que você sabe o que você vai gravar? Como é que você não erra? A gente erra muito para fazer claro, uma, uma erra, gravaçãozinha. erra, erra, erra para um não
0: entrar. Né? Mas é engraçado, bater um carro, mas como bateu? Quem bateu? Quem é ocupado? Não é só quem bate atrás que é ocupado. Eu acho engraçado,
1: porque a Globo tem algumas normas que, eu entendo até, né, mas às vezes aquela coisa assim, o suspeito... É, de ter matado Fulano. Não, você sabe já que o cara já matou, então, mas ele ainda não é acusado, então fica aquela coisa de usar a palavra suspeito. Mas algumas coisas as pessoas não. No caso da, da, da Christophen, por exemplo, né, suspeita de ter matado os pais, não era suspeita, ela tinha confessado já que tinha matado, enfim. É. Mas, é, então, é, essa questão da. da que você falou da, da. Aqui chegou
0: água, aqui. Opa. É porque você fala mais do que eu. <risos> que é difícil. Né? Cara, você que é mais tímido. Na verdade, eu falo pra caramba. E eu falo mais, eu, eu sou o cara que edita algumas coisas. Eu tava percebendo que eu tava cortando as pessoas. <risos> <risos> cara, mas é, é tudo novo pra gente. Mas é uma conversa, né? E aí eu vou entendendo, eu falo, pô, eu tenho que fazer isso, tenho que emagrecer, tem que. Cara, começa a ter uma visão 360 completamente diferente. Fala, desculpa o que chegou a água aí.
1: E... Não, eu estava eu tava dizendo que, que o que você falou em relação a... a a gente narrar uma história sem necessariamente estar lá. Eu acho que não, porque o, o repórter, na, numa redação, o repórter é o único que esteve pelo menos no local do crime, né? no local onde a coisa aconteceu, na cena. É, ele é o então, mais fresquinho é o mais, também. É. é o cara que está mais em fresco. Em alguns ali. casos ele está ali na hora né mesmo. Quando tem essas passeatas, essas coisas todas, o repórter está lá e ele vai reportar aquilo que ele está vendo. Né? O problema é que hoje, né quando, depois que, se, que entrou esse, esse negócio chamado telefone celular na história, o smartphone a partir de 2010, a partir de 2015, smartphone que faz vídeo, faz áudio, faz transmissão ao vivo, faz tudo. Então você tem hoje muitos ângulos na mesma história, né? É, você pode é verdade. Você consegue fazer uma reportagem hoje, fazer um telejornal, com imagens que você recebe do telespectador, das pessoas que estavam lá. Então muitas das coisas você tem que fazer um filtro de como é que você vai mostrar. Né? O avião caiu? Caiu. É, caiu por quê? Bom, porque você vai, vai esperar o uh, um relatório técnico, mas o avião caiu e partiu no meio. Isso, isso, é, isso é o óbvio. Então, essas informações você pode usar. As pessoas morreram na hora do acidente. Sim, morreram no acidente. É, teve as equipes de busca fizeram. Então, às vezes você está... O que aconteceu muito nesse acidente, né, o que acontece muito, e nós fizemos algumas histórias assim no Paraná TV, é que você tem uma imagem... E 15 minutos para ficar falando em cima daquela imagem.
0: Então, isso é o que eu sempre falo para os meus amigos. É... Ué, aqui é o... Boa Noite Paraná.
1: É Boa Noite Paraná e Meio Dia Paraná.
0: Não, tem outro também, é Bom Dia Paraná também. É, o, Bo... é, o Bom Dia Paraná nunca mudou de nome. Okay. É, esse é o mesmo jornal. Tá, eu, eu, eu vou botar referência com uma Globo, porque eu não tenho televisão eu assisto a Globoplay. De manhã cedo é bom que você tenha uma noção. E aí, tem uma coisa engraçada. A... O cara cai de moto. O cara fica assim uns 10 minutos e o cara filmando aquilo ali. Aí filma pro outro lado, fala não sei o quê. No Rio já é outra dinâmica. Então é uma cidade, aí tá passando helicóptero. Olha, vai ser uma coisa. Invadiu, o morro foi invadido. Tiro tem outra coisa. É outra dinâmica. Eu falo assim, gente, vocês não têm noção como aqui é tudo mais calmo. Né? O cara cai de moto, e fica 10 minutos, o cara filmando, filmando, trabalhando. Não, mas isso é um imagem. fenômeno
1: novo, tá? É um, é, isso é um estilo mais recorde até de fazer jornalismo. Quando eu digo, por exemplo, de você ficar com uma imagem. É, por exemplo, a gente teve uma rebelião de presos em, na, na prisão aqui de Piraquara. Né? Foi inclusive, acho que, num dia das crianças, a gente tinha preparado do telejornal, tinha um, um auditório, a gente tinha preparado rece, é, planejado receber crianças ali, fazer uma coisa assim. Super legal. Aí né? estoura uma rebelião. Nós começamos com a imagem da rebelião. Estamos mostrando ao vivo imagens do, do presídio de Pinhais, onde agora há pouco começou uma rebelião de presos. Nós não temos todas as informações, mas os presos estão na parte de cima é, do prédio. Alguns deles estão armados com estoques, feitos com, com talheres, enfim, enfim, enfim. Eles estão com a cabeça coberta e tal, e tal. E aí, nesse, em duas pessoas ou em uma pessoa, você vai recebendo mais informações do teu ponto, né? o ponto eletrônico, das pessoas vão dizendo para você, ó, oh, o governador já disse que tal coisa. Daí você repete, ó, oh, então... Como a gente falou, estamos acompanhando a rebelião no presídio de Pinhais, os presos estão na parte de cima da, da cadeia, e olha, o governador do estado acabou de dizer que mandou a tropa de choque para lá, é, são tantos soldados e tal, e tal, eles devem chegar a qualquer momento, e você não para mais de falar, você fica com a cobertura. E a cada, a cada um minuto, a cada cinco minutos, você vai acrescentando uma informação nova, até, até o momento que você tem um repórter lá para você chamar, até o momento que você tenha uma outra imagem, que você tenha um helicóptero, mas é assim, as coisas e, são e, assim.
0: E nessa hora de entrar no ponto, os caras são super educados, ou só gritam lá e aí você tem que passar aquela tranquilidade?
1: Tem de atende tudo, tem de tudo. Porque às vezes ele está falando com você, ele pode estar tá falando com outro jornalista também, o ponto é o mesmo, né? É. Então, assim, é, são coisas que a gente, a gente só... Só quem vive essa situação é que sabe como é. é Nas dinâmica, primeiras né? vezes você se confunde um pouco, você fica meio perdido, mas depois você
0: incorpora. É, entra, entra no, no sangue. E diz uma coisa... E aí depois que você começou a trabalhar com... Você fez um trabalho para política exatamente quando você fez até o primeiro debate, né? É, isso estimulou para que você possa estar sendo vereador hoje?
1: Não, a política... Eu sempre cobri política na, na televisão, né? Eu cobri a Assembleia, cobri a Câmara Municipal, fiz debates aí, acho que em, pelo menos uns 15 debates para pre, prefeito, em várias cidades do estado, enfim, é uma, uma coisa normal, mas se você me perguntasse em março, eu saí em maio de 2015 da RIC, se você me perguntasse em abril de 2015, você quer ser político, eu ia dizer de jeito nenhum, eu sou jornalista, quero continuar no jornalismo para o resto da vida. Foi uma questão de, de momento, como eu falei para você, eu comecei a perceber que eu estava sentindo falta de fazer o que eu fazia, é, nem, nem na época da RIC, mas na época da RPC, de fazer a coisa comunitária, de ajudar as pessoas, de correr atrás, sabe? Mostrar uma coisa e achar uma solução. E eu cheguei à conclusão de que na política talvez eu conseguisse fazer isso. Né? Por isso eu saí candidato em 2016, não fui eleito em 2016, mas assumi o mandato como, como suplente em 2019 e não saí mais. Né? Em 2000, fiquei em 2019 2020 acabei disputando a eleição no ano passado e conquistei a vaga daí sem necessidade de passar pela suplência. Mas aí eu fui, eu, eu não, não fui, eu continuo descobrindo na política e todos os dias a gente chega lá, formas da gente ajudar as pessoas. Chega todo tipo de, de pedido para você, alguns você consegue atender, outros você não tem nem como começar o atendimento, mas todas as pessoas que, que procuram o um gabinete, que procuram, uma, uma, fazem uma pergunta, elas têm uma resposta. Isso é uma coisa assim, tipo, é... compromisso de todos. Eu, eu, eu não sou um cara de ficar pegando no pé, mas eu pego no pé quando uma pessoa diz pra mim assim, Puxa, você falou comigo na semana passada, me prometeu que ia dar um retorno a 10 dias e tal, e não me deu esse retorno. Aí eu chamo a pessoa que eu oh, falei com a pessoa que eu te passei essa informação, você não correu atrás. Isso é raro acontecer, mas às vezes acontece. Então a gente tem esse compromisso, né? E isso vai desde as pessoas que pedem para colocar uma lombada na frente de casa, as pessoas que pedem para cortar uma árvore. Então a gente diz, olha, a legislação é essa, a gente vai tentar com tais e tais e tais órgãos, vamos esgotar a, a negociação. E as pessoas ficam muito agradecidas disso, porque muitas às vezes, muito, em 70% dos casos, o problema é resolvido. Com uma coisa muito simples, às vezes, um telefonema por um 56. Uma conversa com uma secretaria, enfim, você consegue resolver. Outros casos demandam um pouco mais de tempo, mas você também resolve. E tem aqueles que às vezes ou não é da alçada do vereador ou precisa de, de dinheiro para fazer e não tem, enfim. Mas é, esse foi o motivo pelo qual eu fui, eu me interessei que a política podia me ajudar. É, ou eu ajudar na política, né? ajudando as pessoas a desenliar nós na vida.
0: Tem muito problema?
1: Tem, tem problemas, a gente, a gente tem demandas lá. É, eu acho que desde o começo desse ano, agora eu não estou lembrado do número, mas acho que são mais de 150 pedidos de alguma coisa e a gente já atendeu é. 60%, tempo Se
0: tem problema, tem solução. Sim.
1: Sim. É que o problema, por exemplo, ó, uma, pessoa, uma mulher que tem um filho, uma filha de dois anos e que vai começar a trabalhar e precisa na vaga de uma creche. Isso é um problema que as pessoas ligam para o gabinete para tentar resolver. Daí a gente tem que explicar o seguinte, olha, a gente infelizmente não tem como furar a fila da creche, porque se eu furo a fila para você, eu vou prejudicar uma outra pessoa. O que você Ei, tem que fazer? É você tem que fazer um cadastro perto da sua casa ou tentar uma creche numa outra, um outro bairro. Eu sei que é difícil de você ir para outro bairro, mas tem vaga numa numa creche mais próxima. E às vezes as pessoas dizem, ah, eu não sabia que tinha na, no, que uma... Eu tenho uma creche que é na esquina da minha casa mas tem uma a um quilômetro que eu acho que eu consigo. Então, às vezes, só pelo fato de você abrir, dar a oportunidade, o, abrir o leque de oportunidades para as pessoas, você já deixa as pessoas satisfeitas. Então é, é isso, vaga de creche, é, é, problema de falta de material em escola, é, violência, é, a, é, ação da guarda municipal. Agora a gente teve muitas ações da AIFO, né, na, é na, pan, na pandemia. A AIFO é ação integrada de... É ação integrada de fiscalização.
0: Sigla grande. É é, é, a,
1: é, a, é um, uma força-tarefa que reúne é, fiscalização, guarda municipal, polícia militar, é, vigilância sanitária. Então eles visitam vários restaurantes, lanchonetes e tal. E como a gente tem o decreto, da já, já, não, já, não, já não temos mais né? as medidas da pandemia, elas foram revogadas por enquanto. Mas durante a pandemia, se chegasse num bar, tivesse cheio de gente, gente sem Entendi. máscara e tal e tal, a Eiffel fecha o estabelecimento, dá multa, multa. enfim, é um, uma coisa assim. Mas a gente recebeu muita reclamação da ação deles. É, eu
0: imagino. É ruim para todos os lados. Eu ia falar sobre a solução. Se você tem um problema, você tem uma solução. A gente, pelo menos, busca uma solução. Não, mas então, se. Se o problema, se é, um problema é que é às vezes a
1: solução. a solução não
0: é nossa, se ele não tem solução, não é um problema. Isso é filosofia budista.
1: Não, às vezes a solução não é nossa,
0: não. Mas você tem... dá, você, ó, dá caminho das pedras, esse sim, é o caminho. Sim, sim, é, esse é bem complexo, né? Eu imagino, deve ter muita gente que deve pedir muita coisa, por exemplo,
1: você. uma reclamação que é super comum e agora mais ainda, né? IPTU. O cara reclama, poxa, meu IPTU veio com 300, e 200% de aumento no IPTU, é um absurdo e tal e tal. A gente diz o seguinte, olha, você pode contestar. Ah, mas eu já contestei. Você pode contestar de novo. Ah, mas e daí? E daí se você perder de novo, você ainda pode recorrer ao Conselho de Contribuintes, que é um, um colegiado que vai julgar o teu problema e tal e tal e tal. Aí sim, eles vão dar um veredito sim ou não. Você, se derem não, você perdeu mesmo, vai ter que pagar. E é muito comum, né? as pessoas dizem é. assim, ah, puxa, tô, tô pagando muito no, no meu IPTU. Mas a gente ficou muito tempo sem corrigir ah, o valor da, da, dos imóveis aqui. Né? E aí, a partir do momento que começou a corrigir, em quatro, cinco anos, o, você chegou quase ao valor do, do venal do imóvel para fazer esse cálculo. Entendi. Então, assim, é, é, problemas não, não faltam. É, né? não, total,
0: <risos> imagino. É engraçado isso. Uma vez, é, não foi aqui, eu tinha uma... Olha só que coisa louca. Eu trabalhava, eu, tinha, eu trabalhava na área de marca tinha uma, uma loja onde era interessante fazer uma poda de árvore porque a pessoa ia ver a marca e seria interessante porque era ali em e efetivamente ficaria mais claro, mais luz, mais segurança. Aí não, liga para o telefone, aí liguei, ah não pode, marquei, liguei para o cara da urbe descobri que era o cara da urbe cheguei nele e falei assim, cara, mas quem é você para você estar me pedindo de fazer isso? Eu falei, cara, mas eu tenho um chamado aqui, não, tem uma ordem que eu tenho que seguir. eu percebi que eu teria que, é, eu fazendo tudo certinho, não funcionava. E isso me deixava muito triste. Eu falei, cara, eu deixei para lá. Eu falei, cara, é <risos> só uma poda de árvore, porque se eu, se eu pedir para alguém podar, é um crime. Eu tenho que pedir à prefeitura. E era tanta burocracia, acho que a burocracia deixa um pouco chato. A burocracia
1: chave. no meio ambiente é muito grande, né? E a gente, em Curitiba especialmente, a gente tem uma proteção muito grande ao meio ambiente. Né? E não adianta você reclamar porque tem que ser realmente alguma é. coisa muito grave para você conseguir podar. Poda não, poda a prefeitura faz. Mas corte de árvores é. e, e coisas mais radicais assim. Mas, mas isso
0: não era aqui, isso aí foi lá Sim. no Rio e, e eu percebi que tinha uns amigos dos amigos eu falei, muca, que dificuldade. <risos> Evelto, você é um cara que joga nas 11. Não. Nas 11 posições. Não, não joga nas 11. Já fui a algumas posições, eu nem gosto muito de jogar. <risos> e agora...
1: Cara, livro também. Então, lembra que você falou no comecinho da conversa... Tá que aparecendo às vezes, ali, Wagner? Que às vezes um não é melhor do que um sim? Aqui, ó. É, esse livro, é, o resultado de, de eu ter chegado nesse livro, e um outro que eu escrevi também... É, só que esse aí, ele tá sendo... Ele está sendo vendido na Livraria da Vila, em Curitiba, ele está sendo vendido também por e-mail, ou ele está sendo entregue de graça. O Joel Krieger, que é o biografado nesse livro, ele criou o seguinte projeto, ele mandou fazer 3 mil livros e ele, todo o dinheiro que entra da venda desse livro, ele está transformando em cestas básicas. Deco, ele já deu 700 cestas básicas com, com o valor que ele arrecada do livro. E como é que as pessoas podem ter acesso? o e-mail é livro Joel Krieger né é, Joel Krieger é joelkrieger, Krieger com K R I G R arroba gmail.com você manda o um e-mail nesse endereço dizendo assim olha eu quero receber o livro se você tiver em Curitiba ou ele pode postar ele ele vai cobrar de você o valor da postagem e você faz um pix de quanto você quiser para ele Legal. Então as pessoas fizeram um piques de 50, de 100, de 200, de 500 reais até pelo livro, mas você sabe que você não está comprando o livro, você está ajudando na questão das cestas
0: básicas. É um valor social. É um valor social que ele está é. cobrando do livro. Sabe que eu tenho... Hoje, hoje tem uma campanha... Eu sou um carioca que... Eu, eu, eu gosto muito de Curitiba, mas tem uma questão que é... Eu não tenho tempo para ir mais para as palestras de espíritas, então eu faço essa caridade. Então todo ano eu tenho um calendário que eu faço, onde que eu ajudo algumas crianças autistas. Então eu pego o calendário e aí faço e dou o dinheiro para a escola. É no centro cívico, então as crianças são autistas e com é, síndrome de Down, que a gente chama de transtorno global de desenvolvimento. Uhum. E é engraçado que quando eu ligo para o cara e falo assim, Oi, tudo bem? Eu vou dar dinheiro para vocês? Ninguém acredita. Acho que é a Natália. A Natália tem umas fotos que vão entrar. Aí eu falei, consegue fazer? Eu faço uma campanha especificamente, hoje é o último dia. Aí depois eu, eu produzo, é um crowdfunding, eu produzo e aí depois tem uma outra venda. Eu abro mão do lucro para os outros. É, e eu vejo as pessoas que elas ficam muito receosas, sabe? Ficam assim, ah, mas você vai ganhar. Como já faz sete anos que eu faço, aí vai pegando o corpo o negócio. Sim. É engraçado isso, né? É, eu sempre falo que a mulher do César não basta ser honesta tem que Sim. provar que, honesto. que é honesto. E você escreveu esse livro? Então. Como é, é que é esse processo? Que esse livro aqui, você só escreveu, né? Não a, é da sua vida. A ideia, a
1: ideia é a seguinte: uma amiga minha, Cristina La
0: Pode abrir que a gente ela, vai autografar e esse é, aqui é, a gente vai é, sortear. É que tem tá? que
1: abrir com cuidado aqui para não, não rasgar, porque ele tem duas capas. Ele, depois você já vai ver a segunda capa. É, a Cristina La Chica, que é uma amiga minha, ela fez um trabalho com o pessoal do Clube do
0: Golfinho. Eu vou pegar um casaco um, para um mim. Clube antigo. Tá. Quer pegar agora? Eu vou, não, eu vou pegar, está aqui. <risos> só fica à vontade. Agora. Porque eu tô com frio, cara. Aqui, meu irmão. Carioca, né? Cara, essa semana eu gente... fui. Aqui no
1: Curitibano, assim, puxa, acho que tá começando a ficar fresquinho, acho que eu vou colocar um. Cara. Eu já tô com pullover, assim, mas é. Pra... Isso aqui pra mim é suficiente.
0: É... Putz, a gente pegou uma moto é, uma noite agora. Nossa, aí ele falou assim: Carioca, tá tremendo muito. Eu falei, cara, não tô aguentando, cara. Mas enfim, a Cristina La Chica fez um trabalho
1: pro clube do Golfinho, um vídeo e o Joel Krieger ele foi nadador do clube do Golfinho quando ele tinha 15 anos e depois que ela terminou esse trabalho que deu um vídeo bacana e tal e tal ele chegou para ela e falou assim ah eu quero que você não faz não escreve um livro para mim eu sou eu comecei a fazer alpinismo e, e com 50 anos de idade daí fui para algumas montanhas e tal daí ela falou não eu não tenho condição de escrever livro ela é arquiteta né mas tem um amigo meu que é jornalista que talvez top fazer isso pra oh, ver um pra você.
0: Puta de um jornalismo maneiraço. E daí
1: ela me ligou e falou, ó, oh, é, você quer conversar com o Joel? A gente marca ali no shopping tudo. Daí a gente marcou e eu fui falar com ele, mas eu fui com aquela ideia assim, meio, putz, mais um cara que quer escrever livro, que fez mil coisas na vida e quer escrever um livro, né? Só que daí eu conversei com o Joel meia hora e falei, putz, o cara é, é fofo, né? Fodão o cara. E aí combinei com ele, a gente acertou. E eu uma, uma, falei para ele, ah, eu escrevo sem problema, só assim. A gente vai ter uma reunião por semana de duas horas, é, durante, sei lá, um, oito meses, um ano, para pra você me contar tudo que você fez. Né? Separa as fotos e tal, e assim a gente foi fazendo. Isso foi em 2018, eu comecei em 2018, terminei de escrever o livro em 2019, a gente ia lançar em janeiro, fevereiro de 2020, daí veio a pandemia. E ficou parada em 2020 a história. No final do ano, eu falei, Joel, a gente precisa fechar o nosso livro. Ele, a história já está fechada. Mas vamos atualizar colocando alguma coisa da pandemia, então. Fazer um último capítulo da pandemia e a gente lança o livro no começo de 21. E foi o que aconteceu. A gente escreveu mais um capítulo. Falei que ele tinha duas capas, né? Então ele é tem verdade. essa capa azul aqui, que é...
0: Deixa eu ver aqui. Né? Suba,
1: de corra, pedale e aproveite a paisagem. E daí tem um pôster do Joel nos pontos onde ele esteve. Só para a gente citar aqui... Eu falei que ele começou a escalar montanhas aos 50 anos, né? Ele foi fazer um trekking no Everest, o trekking é uma caminhada que você faz até o acampamento base. E daí ele, depois de algum tempo, ele começou a se encantar pelas montanhas. Ele entrou naquele desafio dos sete cumes, que você escala é, o, o maior cume de cada continente. Daí ele teve no Aconcagua em 2010,
0: loucura, né? e este <risos> teve
1: no Monte Vinson aqui na Antártica em 2018... Ele foi já três vezes para o Everest vai de novo o ano que vem. Ele quer, ele quer porque quer subir o Everest, ele está com 67 anos. Eu estou botando a maior fé que ele vai conseguir. É... Tem que reforçar o plano de saúde. Ele daí. teve no, no, no Carstens em 2013, que é o ponto mais alto da Oceania. É... Aqui ele fazendo o triatlo em Florianópolis, já teve no ponto mais alto da América do Norte. Enfim, ele já fez os seis cumes, só falta o Everest. E aqui tem ele no Canal da Mancha, que é a travessia que ele tenta também, já, já fez a travessia em equipe. E ele vai tentar o Canal da Mancha em 2024, 2023, 24, O ano que vem é Everest e 24, o Canal da Mancha, que é a última oportunidade que ele tem por causa da idade. E daí ele fez esse capítulo final aí sobre, sobre a pandemia, que ele fala do, do, da, das consequências da pandemia para o esporte e tal. Então é um livro bem atualizado. É um livro que tem. As histórias são curtas, né? Letra não, tá, grande. Não, a letra não é tão grande, não, sabe? Não, mas dá para ler não, é, tá não, mas, letra. mas dá para ler Porque tranquilo. Né? E é um livro que ele tem 3, 430, quase 440 páginas. Mas no final aqui tem as fotos, que estão bem legais, uma diagramação bem bacana. E é um livro com uma leitura fácil, sabe? Não é complicado para ler, não. E aí, esse foi o primeiro livro. E eu escrevi também o livro de um empresário aqui de Curitiba, chamado Salomão Soifer, que ele é genro do Joel, ele é sogro do Joel. Está em casa, então. Quando né? eu terminei o livro do Joel, e ficou um livro bonito, né? Realmente é um livro bonito, tá? Não, foi lindo. Ele foi lançado essa semana na livraria da vila aqui em Curitiba. Tá lá na e livraria. Onde é que
0: é a livraria da Vila?
1: No Pátio Batel. Que é um dos shoppings do Salomão Soifer, que é o sogro do Joel. Mas foi uma, aquela coisa do network, né? Ele viu o livro do Joel, gostou muito e entrou em contato comigo e disse: escuta! Você escreve o livro para mim? Eu, tenho, eu, tenho a minha, uh, eu já tenho algumas coisas escritas que eu contratei uma pessoa para escrever, mas não deu certo. Já fazia oito anos que ele estava esperando pelo livro dele Nossa, esse e aí a pessoa não fumar. conseguiu escrever. Eu falei para ele, não, vamos conversar e tal. Aí ele me passou o material que ele tinha, eu gravei também com ele algumas conversas, enfim, e, e terminamos o livro esse ano. Só que o caso do livro do Salomão, ele não colocou o livro à venda, ele estava fazendo só distribuição dirigida.
0: Né? Entendi. Mas é
1: um livro bem bacana assim também que, mas infelizmente não tem exemplares à venda. Eu estou tentando convencer ele a vender porque é uma história muito bacana. Ele é um, uma pessoa que começou uh, aos sete anos de idade. Ele perdeu o pai com sete anos e começou a vender, é, juntar sucata para vender. Depois começou a carregar mala na rodoviária de quem chegava em Curitiba. Depois começou a fazer é, troco em, no, no jockey club para quem jogava. Ele sempre se virou, né? até que ele virou um empresário na área de, de, de comércio, uma joalheria, e depois começou a, a construir, a incorporar imóveis, e aí construiu Legal. o Shopping Miller, construiu o Pátio Batel, construiu o Miller Joinville. Ele é dono hoje de quatro shoppings do Brasil, é o dono da empresa que faz o, o, a estrutura de turismo das Cataratas, é, do Parque da Tijuca, do Parque... Do, o aquário do Rio de Janeiro é dele, o Aquor Rio é dele. É, ele está agora no aquário. É, é o grupo cataratas, né? É o grupo cataratas, mas eles têm nomes diferentes. Acho que tem cataratas um, lá no Rio Erche Tijuca E ele é. cuida também do Fernando de Noronha. Tá agora de pegaram o Zoológico. O zoológico também, o é. Zoológico do Rio. É. E, e mais o, o, o Parque de Fernando de Noronha. Então, isso têm... mesmo, é isso mesmo. Eu conversei com eles. Eles têm um. um Não aqui, um, outra coisa. Um cardápio bem grande de, de, de investimento, que é um, é um empresário gigantesco no Brasil. E aí eu fechei, eu fechei o livro dele, ficou maravilhoso o livro, ficou muito bonito, ficou, ficou emocionante, ficou tocante e tem histórias bonitas também, né porque uma pessoa que sai do zero e chega aí um patrimônio dos milhões de reais não
0: é qualquer um que faz isso. Essa semana eu conversei com um senhor que ele faz, ele está em 150 bancas aqui de Curitiba, que tem um palhaço, o Zequinha ele se reinventou aos 78 anos. O Zequinha? É, é porque na verdade o Zequinha já existia e ele foi contratado pela prefeitura. A
1: gente vai, a gente vai dar um prêmio para ele na Câmara Municipal. O nome dele é Nilson Miller. Vilton,
0: é O prêmio de vulto é mérito, se a memória não me falha. Não, e assim, eu conversei com ele essa semana e ele ficou encantado trazendo ele, conversando, porque eu estava valorizando isso. Falei, cara eu fico encantado, porque você está se reinventando aos 79 anos, cara. Ele tem 80 agora, mas ele, ele se reinventou. Sim, e eu, e eu, eu disse um pouquinho,
1: um pouquinho atrás agora, que você falou que o não às vezes é melhor que um sim, o que o não te, te edifica, porque eu parti para esse livro depois que eu saí da TV. Né? Eu saí da TV em 2016, aí fui, fui ser candidato a vereador, já, eu não, durante a campanha de 2018, quando disputei a deputada, eu acho que veio a possibilidade de escrever esse livro, que eu comecei a escrever e terminei de escrever esse. Escrevi mais um. Eu comecei o meu mestrado na Universidade Federal este ano, né, uma coisa que eu sempre quis fazer e nunca tive tempo, mas comecei esse ano a fazer. É, então, assim, acabei virando... Eu ainda não me considero escritor, né? Estou no segundo, mas eu, eu já tenho hoje condição de escrever uma história. Já me procuraram se eu escrevo uma outra. Falei, não, é só a gente sentar, definir como é que você quer essa história. Porque é, é, cada um tem um, um pedido, né? Eu acho legal trabalhar nesse padrão, que é um padrão. Você tem um material bacana, uma cara de livro, né? uma brochura. É, tem, tem conteúdo, né? Tem, tem um material bacana, tem pesquisa, enfim. É, dá um trabalho? Dá. Né? Tem um custo? Tem um custo. Mas tem um resultado que é que é maravilhoso no final.
0: É legal registrar é... isso, né?
1: Então, assim, eu, eu acho que eu faço muito... Aí, além disso, criei o meu canal no YouTube, né que eu falei o Brasil de Cor. Tudo isso eu criei depois que eu saí da televisão. Se eu tivesse na televisão, possivelmente eu não teria escrito livro, não teria criado o canal, não teria não estaria fazendo mestrado. Então, assim, o não para mim, eu acho que foi foi bom, sempre, sempre é bom. Foi bom, é bom. Embora não tenha sido bom no momento,
0: Ah, é, não, às vezes a gente sofre, né? Mudar. Só não gosta, só quem gosta da mudança é quem faz a mudança. Exato. Entendeu? Aí você consegue E
1: ainda tem um tempo nesse no meio dessas coisas todas, né? Tem além disso, tem, tem a minha família, eu sou marido, tenho um filho e eu tenho uma banda também, né? Que é uma coisa legal que faz um bem danado para mim assim. É, eu fiquei sabendo,
0: a banda que tem 20 anos. É hobby, né?
1: Cara, é um hobby de 20 anos.
0: <risos> Tem sabia? casamento que não dura isso, né? Olha, vê que eu toco eu, eu toco violão e guitarra, né? E quando eu tô muito triste, eu toco. Quando eu tô alegre, eu toco também. É uma, é uma forma eu de terapia. Eu digo que a
1: banda, pra mim, é a minha melhor terapia. Alguns amigos dizem pra mim, pô, por que você não procura um psicólogo? Eu falo, eu já tenho meu psicólogo. Meu psicólogo, pra mim, é a música, é a banda que a gente faz um encontro por semana. Tocamos e tal, eu saio leve, tranquilo, descarrego todos os meus problemas. Então, é, a gente vai fazer, é, eu falei que a gente tem 20 anos, nós vamos fazer uma apresentação, calhou de dar certo, no dia 17 de dezembro. Aonde? No Armazém do Pepino, fica ali no Bom Retiro. Você é, já tem
0: meu WhatsApp aí? Eu vou, eu vou. Vá, vá lá que eu você vou, vai gostar. É pop rock nacional, adoro, né? Mas a gente, adoro,
1: e adoro. E como eu falei, 20 anos, a gente, se a gente pegar só o nosso tempo de ensaio, tem músico que não tem esse tempo, né? Uma hora por semana, duas horas por semana. É, nossa, ah. é muita coisa. Você não brigou, não? Não, é porque é hobby, né? A gente briga, mas é é, é... a gente briga, a gente se desentende, <risos> às vezes a gente fica meio de cara um com o outro. A gente, nós fizemos uma live agora na semana passada, no um sábado passado agora, foi com dois amigos, o Bido Porfírio e a Vivian Aidan. Nós fizemos a banda que tocou com eles, né? Com esse duo e foram sei lá uns dois meses de ensaio e aí desentendimento e a música tá errada e o tom tá errado o arranjo tá errado isso é porque é muito bom porque mas na hora é. de na hora de fazer no, no o ensaio a gente pode brigar à vontade a hora que a gente toca é, inclusive deu um problema a hora que a gente entrou entramos sem áudio aí putz, perdemos um, um, algumas visualizações mas você olhando a
0: live ela tá bonitinha no ar assim ficou tudo é, tudo certo é engraçado porque vou dar exemplo aqui sou eu e o Wagner que tá fazendo aqui né mas, com muita gente a tá merda sabe, eu, eu não consigo, é, me desorganiza, sabe, eu fico puto da vida quando, ah, chegou tarde, ah, eu, fico, eu não consigo controlar meu emocional. E eu eu tenho uma coisa que... E é melhor, só eu, eu gosto de poucas pessoas, coisa
1: mais enxuta. E tem uma coisa que é o seguinte, é, principalmente da banda, assim, a gente tem que aprender a conviver com o erro. E quando Sim. você tem uma banda com quatro pessoas, já foi um sexteto, mas hoje são quatro pessoas... Lécio, tem que dizer o nome, senão eles vão cobrar de mim. Qual o nome? Roder Marcelo e Maurício Krenk. São dois irmãos. E. A gente, Às vezes, ah, você erra uma nota, você erra a letra, enfim. E a gente fica se morti né, mortificando por isso e se culpando. Cara, errou, parte para o novo acerto. Né? Não tem que ficar. Não,
0: na, na, é, quando eu tocar, e, é... e, e,
1: e quando você vai num show, pega um artista aí super badalado, pega uma banda super badalada você sempre percebe o erro. E eles passam por cima do erro como se nada tivesse acontecido. É,
0: quando eu tocava era assim, errou,
1: continua. Continua. Aconteceu, não sei se você disse que tem Globoplay, então veja o show do Lulu Santos na Globoplay. Não sei se você já viu. Não. Eles cometem, eles dão uma atravessada numa das músicas, bem no finalzinho, eles demoram assim quase uns 30, 40 segundos para consertar. E tá lá no DVD, na, 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 na gravação não, e, da E
0: É engraçado que a gente é, acaba observando com outros olhos, né? Tu vai observar não só o show em si, tu vai observar se tu gosta mais de guitarra, tu foca mais na guitarra. Sim, claro. Aí tu cara, que legal, o cara tocando guitarra, é pertinho, né? Tu fala, esse acorde ele faz diferente.
1: É é, engraçado mas isso. isso.
0: Mas é, faz parte. É. Para finalizar, aqui a gente conversa com as pessoas que movem em Curitiba. Quem é que você acha que move Curitiba? Eu ah, acho hein? que
1: você move. Muita gente move Curitiba, mas Curitiba é movida pela sua população, né? Eu acho que a gente não pode colocar líderes que movem. Os líderes, eu acho que eles só ajudam a organizar o fluxo, mas quem move a cidade é a energia da cidade, a população da cidade, a periferia da cidade. Eu acho que eles são os verdadeiros motores da cidade.
0: É engraçado. É onde é que tem mais gente, né? E, e acaba não, não sendo tão olhada assim, né? É engraçado isso, né? É, eu,
1: eu, eu tenho esse entendimento. É óbvio que você tem pessoas que são fundamentais para que isso aconteça, para que a cidade flua. Mas acho que ninguém é mais importante do que as pessoas.
0: Você tinha falado do trem? E eu falei assim, não, que eu andei muito de trem, aí acabei não, não pescando, mas eu andava muito de trem. Que era a Central do Brasil, Sara Corona <risos> Que é outra coisa, é um planeta diferente. Que era loucura, loucura. É, eu falei que era a última pergunta, mas tem uma pergunta que eu vou fazer agora. <risos> Que é curiosidade mesmo, curiosidade ah, essa semana o Sérgio Moro virou entrou para um partido o que, é que você acha disso? porque você também é de Curitiba é, talvez você não não participe diretamente disso mas participa do cenário político de forma geral é bom? é ruim? a chegada do Sérgio, Sérgio Moro se entrar para o Podemos?
1: eu acho que os caminhos que ele que ele escolheu é, não sei se ele já tinha essa pretensão em 2014, quando começou a Lava Jato, enfim. Mas é que, se a gente for analisar, parece que ele já previa isso. Parece que ele plantou isso lá atrás para ser o candidato hoje. Não sei, é uma sensação que eu tenho. É, mas o que eu entendo é o seguinte, para dar certo o projeto de Sérgio Moro, ele vai ter que convencer é, 50% do eleitorado mais um, né? Eu acho que ele tem todo o direito de ser candidato, você tem todo o direito, eu tenho todo o direito. Qualquer pessoa tem o direito de, de pleitear a qualquer, qualquer cargo. Eu, quando fui candidato a vereador, não imaginava que eu pudesse ter a votação que eu tive. E, e não me elegei, inclusive, porque faltou voto e tinha questão partidária. E na segunda eleição, eu fiquei na dúvida, mas aí consegui ficar entre os dez mais votados. Na primeira, eu fiquei em 27º e não me elegi. Então, assim... Eu estou colocando meu nome para vereador por quê? Porque, porque eu posso, porque eu sou autorizado pela legislação a fazer isso, como qualquer pessoa pode. Então você tem que ter um discurso que seja capaz de convencer a maior parte do eleitorado chegar, para chegar na presidência. Né? Eu, é. eu, eu, eu não gosto de fazer julgamentos do tipo, ah, ele, ele já tinha essa intenção, ou ele foi... Ele foi... É, desonesto nesse ponto ele foi honesto em outro ponto eu acho que o que ele fez muitas das coisas que ele fez foram benéficas para o país outras coisas nem tanto né a, a principal crítica que a gente escuta ao Sérgio moro é que ele ele conseguiu acabar com a corrupção e também com as empresas que geravam a corrupção e talvez nessa acabar com as empresas talvez tenha sido um erro né as empresas elas podiam perfeitamente ter sido salvas com pagando multas enfim mas é que a, a é, algumas empresas mudaram de nome, outras empresas fecharam e, e muita gente perdeu o emprego com isso, né? muita gente demitida. E nós entramos numa espiral na política brasileira, talvez até em função da Lava Jato. Mas eu não, eu não quero julgar essa atitude, quem vai julgar se isso foi ou não foi bom para o país vai ser o eleitor no ano que vem. Né? Se o Moro conseguir convencer corações e mentes de que ele estava certo, ele, ele leva a eleição, se não, não leva. Show de bola.
0: Mais uma pergunta? Brincadeira. <risos> Fica à vontade. <risos> Obrigado, Livelton, Tá? Eu que agradeço. Eu, eu, acho, que, eu acho que eu quero que você se sinta à vontade. Eu acho que foi bem leve. E, e que a gente converse mais vezes. tá? Eu, eu converso com muitas pessoas. É, eu acho que a gente falou de network. Isso aqui é network. É, exatamente cinco meses eu não conheci ninguém que está aqui.
1: É, tá cheio de gente aqui à minha volta. Inclusive disseram que iam fazer perguntas e só perguntaram da acerto. Vocês querem fazer perguntas? <risos> Você
0: quer fazer algum tipo de pergunta? Estão envergonhadas, estão envergonhadas. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Galera, então a única coisa que eu vou pedir para você é que você se inscreva. Ah, interessante. E, e quais são as redes sociais para as pessoas possam te acompanhar? Ah, é,
1: é fácil, é só bater o meu nome. Mas eu tenho uma página no Facebook que é o meu carro-chefe, né? facebookcom eri h -R ponto, Oliveira. é o meu Facebook e eu tenho dois Instagram, que é o erivelto-cwb e o Erivelto.vereador, né? As redes estão meio magrinhas, se vocês quiserem me inscrever, se inscrever lá no Instagram, eu agradeço, porque deu um problema e as pessoas se inscrevem e não, e não entra assina, as novas assinaturas. Mas, enfim, se inscrevam lá que eu vou gostar.
0: Tá bom. Se inscrevam no canal e, e vejam os próximos vídeos que a gente for fazer. Um grande abraço para você. Tchau, tchau. Valeu. Oi. Gostou? Obrigado, foi, foi tranquilo. Acho que leve, né? Eu acho que foi leve que quer de novo? Que
1: bater a mão, ele quer que bate a mão de novo.